0: 各位好，欢迎收听博物《博物志》。《博物志》是小黄鱼播客制作的一档广泛的关于博物馆的节目。如果喜欢我们的节目的话，欢迎成为会员支持我们。大家只要到爱发电这个网站上搜《博物志》就可以找到了。我是婉莹，今天和我一起录音的是 HB
1: 。Hello， 我是 HB
0: 。本期节目是我们两个人的春季博物馆参观汇报。由于录的非常的长，所以呢，剪辑的过程中就被我分成了上下两集。我先提前跟大家说一下，分别都讲到了哪些博物馆，然后大家可以就根据自己的兴趣爱好，在章节里面去找到和收听吧。呃，有上海闵行博物馆、上海历史博物馆、上海的四行仓库抗战纪念馆，还有上海动物园、南京古生物博物馆，一共是这么几个地方。在正式节目开始之前，首先要感谢一下，本期节目是由好喝又健康的 OTOT 支持播出的。alt alt 的燕麦饮是我春季健康饮食大计非常重要的一环。博物志还有一个专属的超大额诚意优惠券，满一百一十八元减五十元。是不是挺狠的？大家到我们的 show notes 里面来复制链接就好了。如果你现在正在使用收听的平台，下面什么都没有写，那是因为这些平台非常不友善，总是会删我的 show notes， 所以我在那个上面从来都是只发音频不写 show notes 的。呃，想要复制淘口令，要么就到博物志点 fm 的网站上去找，或者是使用泛用型博客客户端，或者是小宇宙，或者是我晚一点会发在微博上。其实三月份一整个月呢，如果你有关注我个人的 Telegram channel 的话，就知道我在。在做一个健康饮食挑战，每一顿饭我都发在了上面。其实也是因为，如果如果不给大家监督的话，我可能会坚持不下来。我在这一个多月里面，每顿饭都吃饱的情况下，居然到了月底撑了一下。其实本来是不抱任何减重的希望的，到了月底撑了一下，居然还真的瘦了五斤。那具体是怎么吃的？我们先一起来看一下今天节目的第一家博物馆——闵航博物馆，然后一会儿再展开讲讲。我们从近的顺序往前倒叙着说好不好？因为今天正好你刚去看了一个民航博物馆，好啊。民航博物馆是上期节目沈星辰老师来的时候给我推荐的嘛？就我我们俩最近都去了上海，但是不是一块儿去的，先后去看了民航博物馆。今天就先从他开始说起吧。民航博物馆离虹桥机场、火车站什么都挺近的。其实，由于我们去上海经常是在内环活动，所以看着有点远，但其实也不远
1: 了。在上海的尺度上，它不远
0: 。啊、呃，它旁边是一个，可以说是一个场馆群
1: 。它就是那种传统的，把所有的文化机构放在一起啊，做个公园、哎。这已经变
0: 成传统了吗
1: ？我我觉得到处都是这样的。嗯
0: 、呃，是、啊、是，我们在节目里面经常吐槽的这种模式，就闵行博物馆旁边有什么海派艺术博物馆，
1: 还有一个宝龙美术馆。然后还有闵行区民政局婚姻登记所
0: ，<笑>反正就是一大片地上面有几个这种文化建筑的那种设置啊。我想大家一听我说都可以想象，闵行博物馆的建筑外观。因为我那天正好是和一个建筑师朋友一块儿去的，就我们博物志群里面 DX， 我们俩远远的看到那个博物馆，就是说：“诶、哎，这个很像一个放大了的萨佛伊别墅。”然后走进去里面，这个建筑也处处都是感觉像是在对这个现代大。现代主义大师致敬
1: 。有一个细节是，他有有一段外立面是用那个打孔的镀锌钢板外外外立面。一般来说，这种这种面钢板和钢板之间铆在一个金属的框架结构上面的，但是它这个建筑在那个钢板和钢板之间的缝全部用硅胶把它填起来了，而且还填得非常好。说
0: 到这个展览本身，呃，这个里面首先我们进去之后是看了一个临展，讲的是这个上海。这个古建筑修复也不能说古建筑修复吧
1: ，近代建筑修
0: 复,筑修复的呃一个展览，它实际上我觉得这个展览很适合放在上海历史博物馆，但它居然在闵行博物馆办了，嗯，它的展览内容其实是覆盖了整个上海的。嗯、这个展览首先一进来，它门口放了一大筐的安全帽，我就很开心，哎，这个。可以带上，可以带上玩，就是 for no reason at all， 就是想戴一下，然后就全程非常投入的戴着这个安全帽来参观。然
1: 、呃、后我今天去参观的时候，已经不让戴了。啊、那个？为什么？安全帽框旁边站了一个保安，然后跟我同时进去的有一个大爷，就是指那，就是说他想戴这个，根指那个帽子，那保安就摆摆手说不戴
0: 。保安的意思是不是说不用戴 ？I don't know I...。我我也
1: 不是说，我不知道他是说不用戴还是不让戴，反正那个大爷挺想戴，那个保安就没有让他戴。
0: 好吧，心疼大爷。嗯，那这个展览它，它从入口开始看的话，它是用了那个脚手架搭起来的展览空间，呃，但是是把普通的脚手架涂成了白色，呃，然后利用这个搭起来的脚手架做了一个图文的展览。所以其实我刚看第一个展区的时候，心里蛮失望的，想说哇，弄了一个安全帽让我戴上，这么充满了期待，结果就给我看个图文展啦，而且是怎么说？它那个内容其实是在不少关于上海近代建筑的展览里面都反复看到的，就那些著名的名建筑和名设计师，嗯，有国外设计师和中国的那些初代建建筑师这些东西。呃，还好呢。第一个展区看完了之后，一拐过来，突然间就进入了一个，然后就进入了一个工艺展示的区域。这工艺展示区域，我觉得他做的非常好。我当时看的时候就很想让你去看，它是分了。建筑修复的很多个小的工艺面，然后一个小区一个小区来做的，而且它的展览是文字、图片、视频和实物模型搭配展示，可以说非常清楚
1: 。其实第它第一个部分，我觉得也做的挺好。对它第一个部分，虽然它内容就是我们俩都已经看过很多次了，但是我觉得它图片和文字的呈现非常好，嗯
0: ，整理的很好，信息量也很合适
1: 。对，而且字号大。图片清晰，图片质量高，嗯，就非常让人非常有耐心看下去。因为我看博物馆一般的图片展，我都是可能前面几刻还认真看一看，后面就快速没过了。看不懂了。嗯，对。但是这个部分我是从头看到尾，每一个展板我都仔细看了。也可能是他的这个呃话题比较感兴趣，但是我觉得他确实的呈现是做的很好的。
0: 嗯，是的，我没有批评他的意思，我就是说我一开始以为只有图片文字，就觉得有点失望。那
1: 而且有一个点就是，他不只展示了这些最有名的建筑，他还介绍了一下上海初代的这些建筑事务所跟建筑师，嗯、跟施工团队，他们都有提到名字。就是一般你在这些信息在在其他的一般的介绍上海建筑的展里面是看不到的
0: 。那我再说回后面工艺的这个部分，工艺的这个部分。你可以把它当成一个建筑修复展来看，你也可以把它当成一个怎么说，手就手工爱好者到这里会觉得很开心，有很多东西都很想自己上手试试。他也确实安排了一些可以给你上手稍微操作一下的这些装置，比如说我们之前跟着 PSA 去那个城市漫步的项目的时候，那个同济大学的老师，对不起，我忘了老师叫啥，他就给我们介绍了一种叫做水刷石的工艺。但是他当时用就站在那个建筑面前跟我们讲，这个是水刷石，他大概是怎么怎么做的，但他就是三言两语的讲，你也不知道是怎么回事。所以这次在这个展览里面哦，我终于见到了这个水刷石的施工工艺，就觉得是一个就觉得是一个非常费事，特别耗费的人工，就怪不得现在越来越少建筑使用这种工艺了。我会把这个图放到我们的这个会员通讯里面。
1: 反正它还有好几个那种近代建筑外立面的做法
0: ，有一些工艺，还有一些工人在现场施工时候的照片和视频，就很清楚了。还有一个我认为做的非常好的一个展示，是一扇木门的
1: 修复。那个木
0: 门长得非常像一块巧克力，
1: 一板巧克力
0: ，一板。对，它那个木门长得非常像一板巧克力，一共有十二格的那种，从上到下呢，呃，是有。四行三列，这个巧克力格，大家可以幻想一下这样一个一扇棕色的木门。那么正反面一共就有八个小区域了。他就把这每一个小区域做成了木门修复工艺的一部分。嗯、呃，你就正反面看看，就从一开始什么这个要把它上面残留的漆给退掉，然后打磨。呃，恢复原来木皮，然后修补填洞，最后再重新上清漆，一块一块看下来，就这个非常的清楚，非常的有效。这个展示，
1: 嗯，是，就我每一每一步我都仔细把眼睛凑到前面去看，他每一步做的是什么效果。
0: <笑>呃，然后他还有一些，比如说屋面的红砖修复，这个砖是怎么码的？呃，有实物，有图片，以及有那个现场放的砖，这个观众可以上手自己码一下，嗯、呃，感受一下这个。瓦片啊，不是么？不是，不是 ，sorry， 刚说错了，不是砖是吧？感受一下这个瓦片上的这个导流，雨水导流是怎么样的一个路径？反正非常有意思，确实是很多你在上海街头会看到的一些近代建筑。当然，像我们这种比较感兴趣的人，你本来看到就会凑上去，甚至会摸一摸，心里幻想一下，在脑中幻想一下这个东西怎么做的。这个展览就给了我们很多答案。就以前不知道的一些东西
1: ，我觉得它甚至它是一个很容易、很能激发人对建筑的兴趣的事情。呃，的展，一般说的建筑展就是看看模型、看看图文
0: ，或者说一你刚说的这种一般的展览，它是更倾向于建筑设计
1: ，对我觉得就是建筑师工作里面所谓比较高端的那一部分。对
0: 对对
1: 对，就是它是一种形而上的,上的形而上的东西，但这个展它就填补了大家对。建筑师的工作认识的另外一部分，你需要知道很多材质工艺是怎么做，这样你把它做到你的这个建筑方案里面的时候，究竟能不能做好，做出来什么效果，就是一些非常细致末节，但是非常非常生动、非常实在的东西，就是一些你可以看得到、摸得着的东西。嗯，我觉得这个这种。部分的展示我是第一次在展览里看到。我跟杜
0: 鑫一块去的，他就说这个非常像那种施工单位的 showroom。<笑>嗯,嗯
1: <笑>对对，而且他他不是有一面那个安全帽墙吗？上面全部是各家参与施工单位的这个安全帽
0: 。对，有一面墙上面，呃，算是用安全帽做了一个装置吧。呃，你凑近看的话，就会发现这个是上海各个施工单位从各个施工单位收集来的安全帽。嗯、呃，我觉得这个也蛮好的，感觉非常的展现自己的 respect。对
1: ，对就是在这个层面上能够展现对对施工这件事情的这个建筑，不光光是大师坐在办公室里画图的一部分，还有很多就是你需要到、呃、现场去做，去把这个东西真正从从一个概念变成一个实物的这么个过程。但是我觉得这个展展里有个讽刺的部分，因为它有很多这个施工展示的视频嘛。你会看到，虽然他这个展在理念上对这个施工这件事情给予了非常大的尊重，但是在你在视频里看到，即便是上海这些顶尖的建造团队，他们的那个施工师傅的非
0: 常不规范是
1: 吧？施工环境、施工条件以他们的这个操作都是非常非常不规范的，有非常多的这个危险操作，而且你可以看到每个人的手都是饱经风霜，就不是。正常人的手了，已经
0: 。我印象很深刻的是关于马赛克工艺的这一段，有一个小视频，呃，视频内容是展示了师傅来修复已经缺损的一个马赛克拼图。而这个马赛克的不是我们平常大家见到的那种四方形或者是六角形的很规则的马赛克，而是那种你知道吧？的。对，拼花的，每一片马赛克都要手工去切割成一个不规则的形状，然后最后凑在一起变成一个完整的图案。那个师傅就。左手拿着角磨机，右手拿着那块右手拿着那块小的砖就往上蹭，就靠这个角磨机在手上蹭那块砖，我就，哦、我当时看的就，
1: 是那砖就也就两厘米大
0: ，那个砖对，就是就比指甲盖大一点点，对，他就徒手捏着那个往角磨机上去蹭，而
1: 且那个角磨机没有任何没有任何保护罩，它是一个裸的这个砂轮套在一个轴上在转、嗯
0: ，我当时我看到那个的时候，我心里就是啊，痛痛痛痛痛，千万不要切到手。
1: 对，而且他们在冬天施工，因为那个镜头有很多特写，你可以清楚的看到工人师傅手上全是冻疮。我觉得就非常的不
0: 怎么样。冻疮这个事情，我觉得属于没有办法避免。你在上海这个本来就没有暖气的城市，而且施工环境中更加没有暖气。就
1: 是嗯，我觉得这种像这种高危的施工，很容易受伤施工，你手
0: 要保持灵活是吧
1: ？你手要保持非常灵活，你需要给他安排这个取暖的装置，或者你要戴个手套或者怎么样的。还是要
0: 保护，对呃，这个是第二部分啊，就第二部分就是展示了各种各样的工艺。这展览的第三部分叫“在线荣光”，它是举了一些这个近代建筑修复的优秀案例。然、呃、后这个地方让我看到了一个以前没有见过的很帅气的布展方式，就说起来也是一个低成本 trick， 但是效果非常的好。就大家肯定小时候都玩过那种。那玩意儿叫啥我都不知道，嗯
1: 、不知道叫啥
0: ，<笑>就用卡片，那卡片上有很多棱，一个塑料卡转那个卡片，它在不同的角度看上面的图案就不一样了。那这次这个展览里面，它运用了这个高科技，把修复前和修复后的建筑分别就坐在同一张这个卡片上，但它做的很大，可能有个六七十公分宽，然后一两米一两米高，嗯、对。你在这个参观的过程中走过去，随着你角度的变化，就能看到这个建筑不断的在旧呃修复前和修复后的这个状态里面切换，嗯、很酷。实体 GIF 图片
1: ，但没做好
0: ，但是没做好，就对，只有两个做的好，就是做的好是这样的，就是说它 before 和 after 的这个图片是同一个角度。同一个焦段，加类似焦段拍过去，这样才能达到比较完美的那个前后切换的效果
1: 。对，就整个那个画面的主体是重合的，只是它们立面，就是外观上是修复前和修复后
0: 。只有两座建筑达到了这个。我觉得那两
1: 个都没有达到这个效果，都还是有点错位。它没有像去去找那种就是完全
0: 完美对上
1: 、对，完美对上的这种图片
0: 。后面就有一些图片就完全前和后就完全不是一个图，那就很没意思了。这个应该说。虽然有一点难度，但是不是非
1: 常难。那个、建筑就在那，你你之前在哪个地方拍的照片？你在那个在的原处找一下那个角度，再拍一张，这个事情不难
0: 。还是要我我觉得还是需要，比如说像我们朋友超人这种，有有很多机器和镜头的摄影师才能完成这件事情。因为你比如说你拿手机去拍，可能角度是一样的，但因为焦段不同啊之类的，这种会导致你最后拍出来的照片也对不上。m a n y w a y 就如果能把这个细节做好的话，这个。这这个装置的效果会更棒，嗯，也推荐给正在听节目的展览设计师，你们以后可以借用一下这个手法，就是出来的效果真的非常好。我会挑两个我觉得效果相对好一点的，也发到我们的这期的说的那个会员通讯里面。然后最后的结束语环节是有一个视频的小采访，你可以去点，还有什么建筑师、有工人、有这些，但那个视频录的不是很好，嗯，有点遗憾。大概就是这样一个展览。我还是觉得很惊艳的，因为虽然沈星辰老师给我推荐了闵行博物馆，但我我没有想到这个展览的不管是从策展还是完成度上这么好，还是很高水平的。而且当时我跟杜鑫一块儿去的嘛，他就说这个展览如果是在上海博物馆之类的这种地方，肯定是排大队看的。他只是开在了闵行博物馆，所以没得人，嗯，所以观展体验也很好，没有人给你挤。然后看完了这个展览出来之后，对面有一个博物馆的固定展览，叫《国乐风华》。为什么闵行博物馆会有一个乐器的展览？我看完之后没有体会到，可能就正好他博物馆那个收藏里面有有一一批很厉害的乐器。嗯
1: ，可能就是有一个收藏民乐器的大佬把捐了一批我、这
0: 个、<笑>这是我们的猜测，嗯，反正就是这个区博物馆做了一个中国民族乐器文化的固定展览，这展览也挺好的，至少对我个人来说还蛮新鲜的
1: 。我觉得他这他这个里面的这个展没有用力过猛，就是没有过度装饰。没有过度造景，我觉得这点很好，但是又不简陋，至少他没给你上一个在那弹古琴的假人的造景
0: 。他比较克制，但是其中又不乏各种亮点，完成度也比较高，而且它里面确实展出了很多我以前没有见过的乐器，尤其是呃，主要是汉族的乐器。其实，因为我们之前是在很多地方看到过乐器展览。我们去云南、去贵州，还、呃、有我之前新疆,、呃、新疆也有。之前去意大利，看到其实看了不少民族乐器展览，所以反而对所谓的翻邦乐器各种形式看得更多一些。有一些汉族的乐器是这次第一次见
1: 。嗯，对，就但其实你是你说这一点，我就我看完之后就有感觉，虽然看了很多，但是嗯心里还是没有这个脉络，不知道这些乐器它是怎么样的发展。传承的关系，看完之后也不知道他们是分别是怎么,怎么弹奏、怎么演奏嗯
0: ，这个倒是
1: ，对，它主要还是一个这个物,物件的陈列展。对对对对，它没有很多这个嗯，对这个古典民族音乐教育的部分在里面。我
0: 回忆一下，它大概是这样的，就是按照乐器的演奏方式来分的
1: 。第一开始打击，然后是吹奏，然后是拨弦，然后是拉弦。对然后是少数民族，这么大这个对，
0: 大概是然后其中还加了一个比较重要的是那个中国的新民乐运动。嗯、
1: 哦，对对，民乐改造，民
0: 乐改造，嗯，就是把以前都都是用那个有机材料弦的那些乐器，慢慢都变成了钢弦。但我还是看的挺开心的，因为里面真的有很多我以前从来没有见过的东西
1: 。但这种展有个问题，就是它你本来懂得越多，你就看你就看到就能获得越多的知识。你如果本来什么都不懂，看到这个你的收获很少，就是一类展的通病，我觉得
0: 。是的，谭播的部分的话，他做了一个很费劲的飞天的动画来展示这个，主要是琵琶了，这、就、个、是、唐制的琵琶，我觉得算是做的非常好的一个视频啊。因为我们大家都知道，
1: 优秀的声光电展示，对、哎
0: 、对对对，难得的一个优秀的声光电。在这个视频之前，我在国内的博物馆看到的，我感觉最好的声光电是是湖南省博物馆翻新之后马王堆展览，不是有个大的声景吗、哦？对，那个井壁上的那个投影，我觉得那个做的很漂亮、哦。这个乐器展的这个投影体量比那个要小很多，但是我觉得完成度也不错。它。在不播放的时候，就是一面墙壁，然后墙壁上挂了好像是八把琵琶，造型各异的，可能说琵琶不准确，反正是琵琶型的这种弹拨乐器，就是有很多品你要去按，然后右手拨的这种玩意儿，每只都很漂亮，但应该都是复制品摆在外面，它就直接裸着摆在外面的、呃。开始播放的时候，画面上就会有一个敦煌壁画造型的一个乐伎，手里弹着琵琶跳舞，而且好像是裸着上身的。要么就是穿了一个很薄的紧身上衣。Anyway， 他我我我跟杜鑫当时讨论一下，这里为什么不请一个真人演员出镜？因为他那个动一看就是动捕的。如果说是没有真人给你跳的话，纯靠这个建模画出这样一个人来，动画难度太高了，我觉得是动捕的。所以我当时想，为什么不用真人
1: ？因为他之后要飞起来
0: ，<笑>真人一个吊威亚。但后来看完了之后，我觉得还挺合理的。呃、他比较适当的落在了一个二次元的这个范畴里面。一个月季在那边跳舞，跳着跳着，呃，一曲舞毕，她就浑身散发金光，就飞升上天，变成了飞天，绕着这个墙上挂的八把琵琶，她飞到哪一把琵琶旁边，这个琵琶下面就打开一个卷轴投影，投出一个卷轴，展示这个琵琶的名字，就是藏品介绍这种东西，只配合着这个动画来进行的展示。反正挺好的，还有专门的配乐，嗯
1: 、完成度挺高。他它没有出现那种投影的位置跟实际东西挂的位置对不上那种细
0: 节错。对、哎、对对对对对。但我们当时也讨论这个问题，就觉得他其实这个完成度高是相对于博物馆来说的。以中国现在普遍博物馆的标准要求他，那这个视频做的太好了。但是呢，如果是比如说以一个游戏公司的或者说是一个动画制作公司的标准要求他，他它其实会比较的普通。你可以幻想一下，比如说。暴雪的团队来做，他可能会就有更多，就可以就可以玩出更多花了。就还是同样的这个 setting， 就是还是只是投影、音乐和实物的配合。可能专业做这个游戏设计的，或者是影视场景设计的人，他能做出更多花儿来。然后接下来他们那个新就明月改造的那个部分，我觉得那个部分做的也挺好。好的原因是因为我感受到了这个展览策划的人，他对这些。呃，明月运动的先驱的 respect， 我也不知道这种东西怎么解释。就好像有时候你看一个电视剧，你就是能感觉到这个电视剧拍的比别的电视剧稍微用心一点
1: 。嗯，是的，体现在它的一些呈现方式里面
0: ，非常细节的地方
1: 。对，就是给了每一个个人足够多的介绍，足够多的尊重的，我觉得就对特别好对、嗯。
0: 对，又不是像那种历史博物馆里面介绍革命先烈似的，一个照片一个名字下面摆个警示钟，猛回头，又不是那种感觉。我给大家推荐一个，当然这就很出名了，可能轮不着我来推荐了。就是我去年在 YouTube 上偶然间发现的一位琵琶演奏家，他叫吴蛮。呃，我是从那个 NPR Tiny Desk 上发现他的，我不知道他有没有入美国籍，反正他长期活跃在美国，是和马友友有很多合作，和其他音乐家有很多合作。他的老师就是在这个民乐改造运动中这个展区里面被 f e a t u r e 到的。他我在看他一个采访的时候，他就提到自己的老师。说当年老师进行了这个琵琶现代琵琶的这个改造，把丝弦换成了这个金属线。但我现想,想不起来老师叫啥，对不起。呃，吴蛮是呃吴就是口天吴，蛮是野蛮的蛮。我非常非常推荐大家去听他的演奏，因为我以前其实不是很喜欢琵琶，我觉得琵琶是一个有点俗气的乐器。嗯、哦，知道吧，以前。事实证明是我以前没有听到好的，就吴蛮的表现力好强啊！因为明月有的时候很多乐器，你对他的印象就是他最著名的那几首曲子，对吧？嗯，比如说你想到琵琶就是《十面埋伏》，伏啊、或者想到古琴就是什么《广陵散》。嗯呃，可能你每一种乐器在普通人心中代表的就是那么，但是哪怕是《十面埋伏》这种你觉得自己已经听了很多遍的曲子，但无蛮弹就是比别人好听。嗯，吹了一波
1: 。还有一个可以推荐是，呃 ，YouTube 上有个叫“自得情社”的。
0: 啊，对对对，自得琴社我也很喜
1: 欢。他们也做了很多这种中国古典，这种汉族古典音乐的改造，把它用更现代的方式演奏编曲出来。嗯、然后他们也拍了很多视频，视频也是，呃，也做的非常好，很好。嗯，他们几个主要演奏者都穿着各种时代的这个传统汉服。演奏传统乐器，然后有时候配一些小的情节
0: ，而且编曲上是很有新意的。对
1: ，编曲很有新意，也很符合社现代审美，就现代人是能听得下去的那种。然后他们，嗯、呃，我觉得有个很可贵的，他们跟很多游戏、跟很多这种、个、就是现代这种商业产生了很多关联。我感觉他们是一个就是发展的非常好的这么一个良性发展这种名业组织。嗯，就他们能靠这个东西赚到钱，然后也能够宣传宣传到他们自己喜爱的东西。嗯，反而是一个非常好的组织
0: 。我最开始知道自得琴是他们，我觉得算是拍着玩的一个视频，就几个人拿这个民乐去演奏了《权力的游戏》的主题曲。我给放个 link 吧。然后这个展览最后的部分是我觉得非常搞笑的，就是它是少数民族乐器，嗯，这个要不然就不,不加这个部分也 OK
1: 。我觉得它，嗯，就怎么说呢？就就前面做的非常好，到最后一部分就暴露出它的这个狗
0: 尾续貂。
1: 对，我甚至觉得这个展那不应该分汉族和少数民族，作为这个中国的民乐嘛，你你也因为你前面介绍那些琵琶那些东西，你你
0: 就可以把那个冬不拉、弹布尔放进去，对吧
1: ？对，就它不是琵琶它，它你如果是说它正统性，它不是一个正统汉族乐器，它是从西域来的。嗯嗯、
0: 对对。
1: 然后你还有很多，比如说最后一幕里出土那些，那些也都不是汉族乐器，嗯，什么那个笙是吧？对，那些都都不上
0: ，南方的东西，对啊，嗯
1: 、所以你就最后用这个来强行划分民族，就我觉得很不，哎，很不高级，嗯，一下子就就格调就掉下来。了
0: 。真、呃、对对，一下子格调就下来了。就当时觉得我一拐过来，发现这边民族乐器嘛<笑> ，give me a break， 而且后面民族乐器的展示就。很不走心，和前和前面相对就很不,对很不走心。
1: 他是可能是为了这个，不不就就命题作文，可能少了这个就不行，所以他强行加了一个这种环节。嗯，反正我觉得最后做的很不好。我这那个展厅，我就瞄一眼，直接跳过去了
0: 。我也是，而且这个里面他展的这些乐器，其实就像我刚刚说的，我们在在新疆的、云南的、昆明、内蒙古我没去过，这、嗯、这都看过了。呃，在当时在那些省博里面看到的时候，就觉得其实展示非常的不充分，他就是摆在那儿给你看看。然后到这儿了就还是这样，就就蛮没意思的
1: 。就还还不如听一听哈雅乐团，啊、对也了解更多。啊、听,听哈
0: 雅乐团还行。哎哎哎哎，拜、哎、拜、哎、哦。嗯、到了这里，我一楼两个展览看得太认真，结果到了二楼那个正儿八经闽行那个历史的时候，我已经没力气了
1: 。因为上面确实没有一楼做得好，它二楼是就是相当于是闽行历史嘛，一个是史前的这个马桥文明。第二个是这个上海线七百七百年，就是因为闵行区就是之前的上海线嘛。
0: 这公众号你点开上海线七百年之后，它是一个这种三 D 的这种、哦哦哎呀哎呀。哎呀
1: ，对，这两个展一下子就掉下去了，就有点传统这个公立博物馆命题作文的意思了。啊，反正就非常的格式，非常套路，非常的。
0: 对，我觉得很没意思，而且它里面就一方面就觉得博物馆真有钱，但是又觉得。嗯就做这。
1: 我参观整个博物馆的时候，脑中就在播放有一个那个梁家辉的电影 clip。我们政府很有钱呐
0: 、啊。它<笑>里面就叫，就是那种场景还原，就做了一条小街啊，一个小院子啊。对，反
1: 正就各种套路吧。就你在任何一个城市的这个历史博物馆历、历史展都能看到那些套路，史前的跟这个历史记载的都是一样的，没有什么区别。就是我好这两个展厅我加起来可能赚了不到啊、嗯呃，飞快走完了，瞄了眼就结束了。这种展就提不起人的兴趣，跟下面两个展就天壤之别。
0: 嗯，完全不想看、嗯。对，至于那个沈老师之前介绍的时候提到的那个闵行的自人民自制的那条公交线路，呃，那个地方如果不是他跟我说了的话，我也会快速的略过。其实，因为他那个展陈的方式是摆了一辆当初的车，做了一个假的车站，然后旁边有一些。这个展板和照片之类的，但是、啊、正好我看到那里的时候，旁边有几个叔叔阿姨，他们在那边就看到这个，非常开心的讨论了一会儿。所以我是觉得这个东西可能真的是对本地人是有效的
1: 。这个就还是跟那个乐器展有点类似，就是说你有这个背景知识的人，你看的会得到非常多；没有背景知识的人，就看了没什么收获。
0: 看完之后出来就跟沈星辰抱怨说：“我说这个好像不太行，没有你说那么好。”他说：“
1: 他上海人，他肯定会看到这收获更多一点。”
0: 对，而且他说这个上海现七百年这个展览是从闵行社区开始，比较有意思。就前面确实也没啥、嗯。但我作为一个外地人来看的话呢，如果说你是为了看这个七百年这个展览，我就不推荐你去闵行博物馆。我反而比较推荐大家去看一楼的临展。嗯，马桥文化我干脆就没看。马桥文化我我我,我看完这个七百年，因为它这个展特别大。就空间又大，信息量又大，然后又没有意思。我看完之后极累，我就疲倦的不得了，我就再也不想走进马桥
1: 哦，我是先看马桥，如果我看完先看上海线的话，我可能也不会看马桥。嗯，说到马桥这个展，就是大家如果对南方的这个史前文明感兴趣的话，有几个展可以去呃联动着看的。嗯，都是属于良渚大良渚大良渚范,范围这一些展。就是比较典型的一个，当然就是杭州的那个良渚的良渚博物院还是什么，它那边有遗址、有博物馆，而且做得还不错，很、嗯、推荐大家去参观一下。然后上海有一个松泽崧泽文明的博物馆，那个是在上海郊区
0: ，那都快到昆山了，我这次也想去。不不
1: 在松松江好像是在松江还是在青浦，忘忘了，反正就是上海的西郊，还西得很远。然后我觉得那个做得很好
0: ，那个也是沈星群老师上期节目推荐的。我其实本来想一天的时间。把这个闵行博物馆和松泽博物馆，因为正好都有他推荐的嘛，我想一天时间都去看了。结果我一看地图，我真的就再见太远了
1: 。嗯，那个是因为我之前去车站出差，然后车站出差有就是有,有车，所以就如果真的是要自己去看的话，那真的那个交通成本太高了。除非你是狂热的这个南方史前文明历史爱好者，<笑>如果有机会的话是可以可以去看一看，很好的。嗯然后就是、就是这个马桥文化，因为他们都是相相成的，你可以在这几个展相互找到很多互相互相应证对互相的印证的东西。就是如果你有这个关兴趣爱好，我今天因为那个马桥那个文化展里面有一个小小的造景，就是还原他们当时的生活场景。就我看到那个东西有一个疑问，因为嗯、呃，他们当时造房子是用木头造的，木头和树枝这些东西，我就在想，他们就是当代的这个考古人考古工作者是怎么推测出他们当时房子怎么怎么造型的？因为这些东西全都是会，就是会腐朽掉的嘛，嗯，就留留不下来的。然后我就问了孔玉林，他是在良渚古城里面出土了一个由陶器做的建筑模型，就大概还原了当时建筑的样子。所以之后的良渚文化的这些建筑复原，基本上都是参考这个为蓝本来做的。
0: 好，说完了闵行博物馆，接下来我们来跟大家唠一唠三月份这个健康饮食到底是一个什么情况。嗯哼，首先为什么要这么吃呢
1: ？我觉得是因为你每个月都想有一个什么挑战嘛，这个是一个大背景。我们在商量三月份在挑战什么的时候，就有几个选项，健康饮食就是一个。它的难度就是一个，它不不太难，就是不需要让你费很大的力气，但是
0: 又有一点点难度
1: 、哎，有一点难度，但是又又能让你身心有一点愉悦，就是你完成了之后你，你,就是、你,之后你会有一点成就感
0: 。是的，呃，我记得二月底的时候，当时说的是除了健康饮食之外，还有什么每天坚持运动，然后这就,就被我否了，选择了更加轻松的那个好好吃饭。不过好在我们的目的也比较的。单纯和佛系吧，不指望靠这一个月的健康饮食挑战达到什么特别不切实际的目的，比如说要瘦多少斤啊，就只是想吃得好一点，然后心理上会觉得舒服一些。嗯、
1: 对，我觉得主要主要是这个过程。如果你设定一个要被量化的结果的指标之后，会有点压力。比如说你要，比如说要瘦多少斤的目标，你。啊、一个月快过去了，你发现还没有瘦，最后你没有办法。然后你剩下的几天，你就会有一点，<笑>会有一点崩，就不知道不知道还要不要进行下去，对吧？就只要你、嗯、呃能够每天做到健康饮食，然后你至于最后能瘦多少斤，我觉得这个也不重要了
0: 。嗯，其实我在最后月底称之前，就这一个月我是没有称过体重的，完全也没有抱任何希望，因为觉得也吃得挺饱的。我来跟大家说一下，我们具体所谓的这个健康饮食到底是怎么搞的哈，嗯、呃，就是尽量的去吃低碳水、低脂肪、高蛋白的食物，然后多吃蔬菜。并且在这一个月里面没有吃任何的 added sugar。呃，什么是 added sugar 呢？比如说吃草莓可以，虽然草莓它是水果本身有点糖，那吃几个草莓是可以的，但是就不可以喝加了糖的饮料，或者是吃加了糖的点心。这个是所谓的 no added sugar， 就是这么几条原则。呃，那举个例子来说，一天下来，可能早上是啃一坨玉米，喝一杯咖啡；中午是吃煎好的那个。鸡小胸或者去皮鸡大腿肉煎一块，然后再吃一碗蔬菜沙拉或者是一碗那个煮的西兰花
1: 。你这说的都太惨了，我觉得远比你试试吃的要惨啊！这样吧，对啊，这白煮西兰花加鸡胸肉，这一听就是那种很难吃的健身饮食。
0: 哦不不不，这个鸡胸肉是这样的，这个鸡胸肉是拿了一种叫做盐曲的神奇调料，首先先腌了二十四小时，它真的非常的 juicy， 一点都不柴，我向各位保证，我会把这个鸡胸肉它的做法放在本期节目的收 notes 里面，大家可以去看一下，是企鹅吃喝指南的一篇文章
1: 。我是建议你要举一些其他的例子
0: 。哦好，那我那我举一些其他的例子，比如说，那那我说一个好吃一点的嘛，就中午可以煎一块牛排，然后再吃一碗那个芦笋，这个可以。
1: 嗯，这个听起来就比鸡胸肉和西兰花要好接受很多。
0: <笑>晚饭的话，因为我们有时候比如说会去办公室施工，那在那边工作完了之后，就就近到楼下的商场里面吃一碗麻辣烫，但是是用那个清汤烫的，或者是如果他是用红汤烫的话，再要一碗开水涮一涮。就那种很作的人还行啊，没有那么难吃，基本上就是烫一碗蔬菜和一些肉。
1: 就我觉得健康饮食，首先你要保证好吃，好吃是你能够维持下去的一个前提。如果你每天都是对对对吃那种你需要自己做下思想斗争才能吃下去的东西的话，就这个就不值当，就给给你自己平白增加了很多难度。我觉得，我觉得健康饮食好好吃，就是能够让你有食欲，甚至你每顿都,都想吃，是一个很重要的事情。
0: 然后我们再来展开说说 Ott o 的这个燕麦奶，我是把它怎么融入到这个一个多月的健康饮食里面呢？其实基本上就是把它当成牛奶的替代品，呃，因为平常我们俩都是喝那个全脂的牛奶的。呃，还是当你试图虽,虽然说我们不以减肥为目的啊，但是你心中抱着那么一点点说想说控制一下这个脂肪什么摄入的时候，还是不太敢喝全脂牛奶。但脱脂牛奶又太难喝了，那燕麦奶就很好的替代了这个存在。而且我本人又乳糖不耐，我如果下午之后喝了牛奶的话，可能到了睡前都一直叽叽咕的啊，我胀气，我胀气。所以燕麦奶这方面就非常的好。到后来我就发现，它早餐的时候，呃，可以用来冲咖啡；，呃，下午的时候可以用它来做抹茶；，呃，如果是到了下午饿的时候，也可以直接喝一瓶这个燕麦奶顶一顶。就我们先不说燕麦奶啊，燕麦这个食材本身就是一个非常健康的食材，热量含量很低，转化成糖的这个速度又非常的慢
1: 。它并不是转化成糖素度慢，就是它是。嗯，吃下去之后，让你血糖升高的速度比较慢
0: 啊。对，血糖升高的速度很慢，这个好像用健身什么这个饮食圈的术语叫低 GI 是吧
1: ？血糖飙升的快的食物呢，相应它的那个让你长脂肪的，就是、让你身体长脂肪的能力就高一点。所以有很多这个健身的人，他们会强调你要吃这个低 GI 的饮食，比如像粗粮这些东西
0: 。这个 Old Old 的燕麦奶的话，喝起来首先它是甜甜的。有一个清甜的味道，有麦香的感觉，但是这个甜味呢，并不来源于任何的添加的，不管是蔗糖、代糖还是乳糖。其实我喝到有甜味的时候，心中一慌，我赶紧去看配料表，发现没有糖。然后我就问品牌的朋友，我说这个甜味是哪来的？然后他跟我说，这个就是燕麦本身的甜味，只是 Old o 有一个专利的双酶解技术，燕麦中间的淀粉被酶解了之后，就自然形成了甜味。然后这 Oto Oto 的燕麦奶并没有那种非常浓的，就一闻就很假的那种香气，它是一个淡淡的自然的香气。当然了，味道这种东西纯靠语言描述还是蛮难的。感兴趣的话，你干脆直接去买一个回来喝喝。我在上海的便利店里面看到已经有卖的了。你如果正好经过的话，可以先买一个尝尝
1: 。然后 Oto Oto 燕麦奶的配料表是它的一个亮点，因为它的配料中没有任何你看不懂的添加剂，它有的成分只有燕麦、水和。总量加起来不超过百分之一的盐和植物油
0: 。品牌的姑娘跟我说，这个低于百分之一的盐和植物油的作用，就只是只是为了调味。既然说到营养成分表，还可以再多说两句。这个燕麦奶它的脂肪含量是百分之一点二，每百毫升的热量是一百九十七千焦，还是跟正常的全脂牛奶相比、啊，因为我就是拿这个燕麦奶替代牛奶在喝的，脂肪含量大概是牛奶的三分之一。因牛奶就是百分之三到百分之四嘛，就比较高级的牛奶是百分之四甚至以上，呃，热量是不到牛奶的三分之二。我看了好几款我们平常喝的日常喝的牛奶，大概是在三百到四百千焦，呃，这个每百毫升，而且每瓶里面有七克的膳食纤维。膳食纤维的好处，我想大家多少都应该听说过，一个是它的饱腹感非常的强。下午四点钟饿了的时候，喝一小瓶这个 o a t o 的燕麦奶。根据我个人的经验，撑到晚饭是没有问题的。呃，我们今天这期节目里面不是提到了很多，我去上海到处跑博物馆暴走嘛？呃，我那几天就带了几瓶 o a t o t 去上海，一出门背包里就塞一瓶，也就很节省时间嘛。我在看展的过程中，如果饿了的话，直接拿出来就喝，就可以撑好一会儿才会饿。呃，其实大家。如果你比较关注健康饮食的话，一般来说，呃，营养师们给的建议也都是你吃饭的时候，呃，比如说有主食、有菜、有肉、呃，有水果之类，你上来先吃那些膳食纤维高的，比如说绿叶菜，先吃这些，然后你就会饱的比较快，这样留给你后面吃米饭和肉的那个空间就比较小，这样总的来说能够控制食量，达到减肥的作用。另外，膳食纤维一个很大的优点就是它能够帮助排便。这个嘛，不管你是不是在减肥，是不是在控制饮食，能够顺利的大便总是一件非常充满幸福感的事情。另外呢，虽然不是。本次推广的主打产品，但是欧 a 的它也有咖啡伴侣，和我们以上说的这个呃 o a 的燕麦奶不同。咖啡伴侣因为它是要搭配这个咖啡的，所以它脂肪含量相对来说要高一点。因为你如果自己会去家里折腾咖啡的话，就知道脂肪含量。太低的话是打不起奶泡的，也不可能去做什么拉花之类的。嗯，它和咖啡调和起来之后，风味我觉得喝起来其实，与其说像燕麦奶，不如更像豆奶一点。我个人感受啊，呃，非常的香，非常的浓郁，也是有淡淡的这个燕麦的甜味。总之，就是一款非常。物美价廉的优秀国货，它这个价格你去搜一下就知道，也比国外的竞品要友好非常的多。所以如果你是会自己在家折腾这个燕麦奶咖啡的朋友，也推荐去看看。呃，最后呢，我还想有一个非常重要的一点要跟大家说，就是燕麦奶它不是代餐，它不能替代吃饭。你不要想着这个我今天喝了一瓶这个燕麦奶，我就不吃饭了，这是不行的，它不能够。完整的替代一顿饭，它也不是减肥药，单靠喝这个肯定是不可能，就是就真的就瘦下来的。它只能说是你呃努力好好健康的呃喂养自己的这个健康饮食中间的一环。现因为现在其实有不少的，不管是代餐啊，还是各种新型的饮料食物，嗯、呃，其实主打都是减肥功能，我觉得误导性还蛮强的。嗯接下来就说上海历史博物馆好了。嗯、上海历史博物馆是它以前是上海跑马总会这个建筑，对对对
1: 对在嗯
0: ，在人民公园的旁边，离什么上博就很近了。嗯，对。嗯，就经过无数次，这次是第一次去，也是和杜鑫一块儿去的。杜鑫说他上一次来这个地方已经十几年前，还是本科的时候。嗯，当时这个地方是 PSA 的前身，所以他们当时有。作为学生，有很多展览来这边看。这个建筑现在就变成了上海市历史博物馆。而且，如果大家要去预约参观的话，这个公众号的名称，我记得之前好像在节目里面吐槽过，它叫公众号的名称六个字：上上国不是上立博上革博
1: 。对，它也是上海革命历史博物馆。对，
0: 它是上海市历史博物馆上海革命历史博物馆。就这个公众号的名字。就是打死你都搜不到，如果不告诉你的话
1: ，就这个馆，如果你你就进去，即便展一点也不看，它还是有很多看点它里面保留了非常非常多当年的建筑细节，嗯、以及它的翻修的装修，它的翻修不是很近的翻修，就看上去也有些年头了，但是它的翻修做的就是跟当建筑原始装饰、嗯、融合的非常非常好。
0: 可这怎么说，确实是，确实是一流的修缮水平，一点都不违和。它保持了一个近代建筑的风貌，但是又实现了各种现代的功能。对，对那我们就说到这个展览、啊、一楼首先有个叫做“东芝西造，锦绣生活——中西丝织文物展”的一个临展。就是反正是一带一路的那套东西
1: ，B R I <笑>
0: 。这个展览分成两个部分，就是中国的部分和西方的部分。中国的部分里面还有不少展品是从那个杭州的中国丝绸博物馆借展的、嗯。就最近就正好，就你知道，经常这样、嗯，就是你最近看了一个什么东西、嗯，然后就反反复复在各种地方出现。这个展览呢，我一进去。就发现非常的眼熟，他的那个展陈设计风格太眼熟了，非常像我们之前采访过，就我之前采访过，就是中国丝绸博物馆那期节目，就录音彻底翻车，大家不要回去听啊。那期节目的那个嘉宾高文，他是中国丝绸博物馆几个展厅的设计师。我一看这个展览，我就觉得很像高文的设计风格，是他做的吗？然后我立刻就问他是你做的吗？他说是跟我合作的施工单位
1: 拿了我的图，嗯啊、自己去、嗯、改了一下。
0: 然<笑>后我就哦，还可以这样哈。那但是确实是展陈设计这方面的这个知识产权保护，应该说是不存在
1: 。这没办法保护，其实
0: 。然后内容上的话，我是觉得有一些非常有亮点的单件展品，但是总的来说叙事上没有什么新意。中国的这个部分，我跟杜鑫两人看下来之后，脑中留下印象的，除了一些漂亮的衣服之外，没有什么脉络。然后西方那边也是，西方那边他甚至给你设置了一些就是拍照专用的区域 ，which 我觉得 OK 了。其实就作为一个现在的博物馆，你专门留出一些嗯
1: 互动区、互动
0: 打卡的地方是没有问题的。但留下印象最深刻的也是展也是展品，而不是这个展览。比如说有那个所谓的可以编程的织布机、夹卡织机，还有象景织物，就是用一种纯机械的手段。把一个图片输入到这个机器里面之后，它就可以自动的织出来一个非常校征度非常高的图片。这个我也放图给大家看吧，语言难以描述，反正还是蛮厉害的。然后这个展览里面有一个多媒体的装置，给我留下了深刻但不太好的印象。一张横向的一带一路地图，大概有个一米多高，啊、好几米长的一个横着横横着的图，然后在这个横着的图上面竖着摆了一个。显示屏一个电视、啊、竖着放的，这个电视呢，你一按开始，它就会从图的最右边慢慢向最左边动，然后它上上面显示的图像是和下面覆盖的那个地图是一模一样的，懂吧？描述
1: 清楚了、啊。清楚了，我懂了。
0: 这个东西呢，上一次据我所知，上一次出现是在故宫的那个《清明上河图》的展览。Okay. 呃，那展览我没有亲眼看，但我看到了网友拍的视频，它就是一个屏幕在移动，但是出来的效果就是在与背景相同的这个静态图片上做了一些 animation。那尚立博的这个临展里面。就用的非常的拙劣，它形式是这样的，而且图也都对上了，对的严丝合缝，这个运动的效果，但它没有什么 animation， 它动起来之后就是有一个旁白，然后呃移动到某个位置，比如说它第一站移动到了敦煌，好像是，然后屏幕上突然开始播放一段关于敦煌的视频介绍，和这个什么背景是吧，没有任何关系，我就那你何必呢？花了这么多钱做这样，这个东西肯定很贵
1: ，我觉得还好，不会很
0: 贵，不，你要看成本肯定是不贵的，但是你要看这个。供应商给博物馆的报价，这个东西肯定是十万块钱 ，I don't know， 至少，因为那还包括编程和动画制作，十块十万块钱，我说的都是少的。但他根本没有好好的应用这个这么费劲的软硬件的设施，他就是动一动，然后放放视频，再动一动，再放一个视频
1: 。但你如果要做 animation 的话，那动画成本又那个报价又更高那
0: 你宁可不做，这东西没有意义。嗯
1: ，声光电嘛，声光电本身就是意义啊
0: ！这是这是我的吐槽。呃，那这个展览就就完事儿了。然后还有一个临展是做得非常好，但是现在已经没有了，所以同学们去也看不到了。<笑>对不起，就大家看我发发图吧。是呃，讲那个老上海的美食的一个展览。它不是在这个进门的这个主建筑里面，在旁边的附属的那个小一点的建筑里面。它叫“上海味道点·点美好生活破折号老上海饮食文物展”我。我我一开始进去的时候，心里想的是：糟了，糟了，糟了，因为它就是那种民国。
1: 造景街，
0: 造景老物件那种堆砌的那种、啊，然后还有假实物模型。心中当时出现的是我们之前在广东省博看的那个什么海淘，民国海淘生活的那个展。Oh, okay. 你还记得不？嗯、uh, ，这还就是一些老东西，完了堆着堆,了堆了，然后没有了，然后就没有然后了。的一个展览，但是呢，上立博的这个就挺好的，因为它的本地属性真的非常强
1: ，对，还是本地人能够看到自己童年生活的那种感觉
0: 。但外地人看也很有意思。就如果说一定要对比之前我们在广东省博看的那个海淘民国的话，那个里面展示的那些展品，放在任何一个开放比较早的中国沿海城市去做展览，我觉得都基本成立。广府特色非常的少，但是上海历史博物馆做的这个上海的以前的的食物呢，它就处处都在使劲的做本地化，他一进来就是在循环播放一个，呃，走街串巷的这个小贩的叫卖声。这个东西你要说有多先进多高级，没有。但是我听到身边的上海人都在学，在小声的跟着一起念。呃，然后有一些当年上海非常著名的餐厅的招牌啊、牌匾啊、餐具啊、桌子啊，做了一些还原。呃，然后有一个八十年代的上海市民家庭餐厅，就是宴请客人的时候的还原。它非常好的一点是，它没有做旧，它摆出来的那些就是那个折叠的、蒙着红皮的那个金属椅子，就我们这代人小时候家里面十有八九都是有的那种凳子。他没有专门去找那种破破烂烂的、做旧的、怀旧的那种东西往外放，他就是促心的往那一放。然、哦、在这个旁边呢，有一个我觉得洋气的不得了，就就只有城里人才有的，呃，一个小展板，叫“八十年前的上海人吃啥”。这个展览的内容是，《申报》曾经开辟了一星期经济菜单这个专栏，持续了四年，每周提供一份家常菜单，约计一百七十三期，每期七天，每天都是两荤两素，供八口之家五碗二餐，菜式吸收了不同的地方风味。然后下面它有一个。呃，一个小册子，你可以去翻看看当初申报每周建议的上海市民家庭这个菜色。八十年前 ，excuse me， 我算了一下时间，然后我想，这城里的生活得是多么的好啊！我来给大家简单念一下：星期一，咖喱鸡鸭翅、虾米蛋花汤、菠菜豆腐、红烧笋干；星期二是芹菜肉片、糖醋鲫鱼、油豆腐汤和炒荠菜；星期三是洋葱洋葱牛肉丝、雪菜炒干油。青菜、黄豆芽、葱油、萝卜丝。星期四是焦菜肉丝汤、红烩黄鱼、炒豆苗和炒卷心菜
1: 。对我就感觉我们现在才过上了八十年前上海市民的生活
0: ，流<笑>下了穷酸的眼泪。然后还有一面墙也是非常非常城里的，呃，是一九三零年代、四零年代上海咖啡馆（括弧不完全统计），就大概有一百多家吧。就是来源是上海市西菜咖啡商业同业工会会员入会申请书及调查表什么之类的，就就我对城里的洋气那个，就表示哑口无言
1: 。因为这就是就是城市生活，当时只只有上海才有。嗯
0: ，除此之外，给我留下印象还比较深刻的是一个，也是一个很简单但是很有效的装置，就是大家其实经常在博物馆里面看到，尤其是面对儿童的展览，会有那种一个板板，你把它翻开，里面是答案，对吧？上谜面和谜底。那这个谜面和谜底呢？就是谜面上是一些上海本地的本地特色的小食物，比如说叫老虎脚爪，然后上面画了一只很可爱的老虎啊，手上绑着绷带正在哭，下面写着每一只路过上海的老虎都可能失去它的脚爪，没有买卖就没有伤害。但你把这个板板掀开之后呢，那原来老老虎脚爪是一种形似老虎爪子的面食。过去他是苏浙沪一带居民的日常点心，然后简单讲了它怎么做的，然后放了一张这个老虎揪爪的图。后面类似的还有什么秃黄油、杏栗蛋？你要说呢，它真的是很简单的东西，对吧？嗯。但它就是完成的很好
1: 。你、嗯、要插画师请的好，
0: 他插画画的很好，然后这些东西也确实是非常的上海。这个杏栗蛋，我都反应了好一会儿，“银杏”的“杏”这个字，上海人读成“昂”。嗯。所以，杏丽蛋就是 omelette 的音译。好的，哦，这个展览里面还有一个上海市非物质文化遗产项目，把这个美食这部分的非遗技艺做了一个列表写下来。因为都是非遗，所以就是现在还可以吃到的。嗯，你把这个拍了照，然后出来可以对着吃。嗯，其实从博物馆出来走两步，旁边国际饭店，国际饭店京邦点心制作技艺，就你看完博物馆出来就可以去那边买几个蝴蝶酥吃吃、啊。
1: 就对面嘛，对、嗯。
0: 好了，由于我们录的实在是太长，所以上集就先到这里。感谢欧 t 的支持，我们本期节目的播出，我们一会儿下集见，拜拜
1: ，拜拜。